0: show me, mano. Sim, 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 começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações do Brasil. Eu sou Thiago Salomão, analista da Rico Investimentos e hoje temos dois programas em um, Renatão. A gente vai falar nesse primeiro bloco sobre cenário macro, a gente vai introduzir uma nova ideia do Stock Pickers que vai nascer em fevereiro, que é o Macro Pickers. A gente vai falar mais disso adiante. E também no segundo bloco a gente vai falar sobre investimentos em Small Caps. E para isso a gente trouxe o a casa, né são dois gestores aqui, a casa que tem o melhor fundo de Small Cap da década. A gente pode chamar de o segundo melhor fundo da década, segundo o ranking de money mas também a gente pode chamar de o melhor fundo da década de gestores que falam com o mercado, porque o primeiro colocado é o fundo da Atmos e a Atmos não dá nem bom dia em
1: público, né? Agora que não vai dar mesmo,
0: né? Ah, Eu estou provocando para ver se um dia eles vêm falar. Um abraço para o Davi e para o Bruno, que adoram o Stock Pickers, eu sei que eles gostam. E, bom, vamos apresentar nossos convidados. ah Hoje, nesse programa, é importante falar, teremos finalmente perguntas capciosas no terceiro bloco. A gente sempre prometeu, nunca cumpriu. E hoje vai ter pergunta que vai deixar o gestor vermelho de raiva. Eu espero que nenhum deles parta pra violência, porque um deles que está do seu lado, o Renatão, é grande pra caramba, velho, o cara...
1: Não vai ser minha essa pergunta, então. Lamento informá-los. <risos> bom, Renatão, como é que vai você? Tudo bem, eu fiquei assustado, dois programas em um, vamos sair daqui que horas? Não, como sempre,
0: muito cedo, a Camilinha, ela não deixa a gente falar muito aqui, ela já preparou o extintor aqui, vai fazer igual o Renato Aragão lá no, no programa dele, tava então, op é. jogando extintor em todo mundo. É, bom, vamos começar... Lucas Colazo do meu lado, como é que você tá, meu querido?
2: Fala aí, Salomão, tá bom? Tô bem e você? Bem, melhor agora. O
0: Lucas Colazo já mostrou uma aptidão muito boa, além de analista de fundos da Rico. Também é um baita do um churrasqueiro, fez um churrasco <risos> excelente na sexta-feira para nós. Parabéns, Colasso.
2: Muito obrigado. Fazendo jus aí da JBS que tá na carteira, né? É isso, é isso.
0: <risos> bom, vamos apresentar nossos convidados. Primeiramente, nosso gestor do fundo da XP, o XP Macro. O gestor da XP Asset, Bruno Marx. Bruno, primeiramente, muito obrigado.
3: E como a gente sempre faz, quem é Bruno Marx em 30 segundos? Bom, obrigado a você pelo convite. Uma honra. Esse mundo novo de podcasts e redes sociais, eu sou faixa branca, muito nisso.
0: É faixa branca aqui, mas é faixa. marrom, marrom. Marrom? Ah, tá. Foi mal. Tá chegando lá. Não, tô chegando.
3: Cara, eu sou comecei a fazer a gestão de fundos multimercado desde 2003, sempre fiz gestão de fundo multimercado. Vim para cá em 2016 junto com o Júlio Fernandes, que é meu parceiro nessa empreitada, para a gente montar a área de, de fundos multimercados macro. Hoje a gente toca toda a família de fundos macro, como você falou, tem o um XP macro, que tem os 2,5 bilhões. A gente tem o Macro Plus, que é o nosso fundo mais volátil, onde está todo o dinheiro dos sócios, dos gestores por aí vai. Tem os 400 milhões, que a gente acabou de abrir essa semana tem mais outros fundos, no geral a gente tem uns 3,5 meio na família, é, todos fundos multimercado macro, focado em Brasil no geral, mas com alguma presença em América Latina também. Legal, fundo abriu essa semana, está na Rico
0: Colaso?
2: tá sim, tá Boa, muito bem.
0: E bom, do meu lado esquerdo, o lado da renda variável focado em ações, né? não em multimercado Alexandre Silvério e William Wang, eu vou deixar os dois se apresentarem com 30 segundos Silvério já veio no episódio dos gestores que gostam de futebol mas quem é Silvério em 30
4: segundos? Bom gente, obrigado mais uma vez, Chagão toda a galera aqui do Stock Pickers para mim é um prazer enorme, rapidamente né, para não se repetir muito do episódio 19 eu sou Alexandre Silvério, diretor de investimentos CIO lá da Zquest uh, faço fundo de gestão de renda variável há 25 anos, tenho uma equipe Uh, grande hoje, uh, me ajudando nas quatro estratégias principais da casa, a gente tem 20 bi sobre gestão, uh, quase 8 bi em equities, 3 bi e meio em, uh, em macro, 7 bi e meio em uh, crédito e 1 bi e pouco uh, em arbitragem. E um dos meus sócios que sem dúvida alguma foi o grande destaque uh, do ponto de vista da cogestão dos fundos de renda variável é o Wan que está aqui comigo. É, e que está na Quest já desde 2009 agora eu
0: passo a palavra a ele vamos deixar ele se apresentar Wang, quem é você em 30 segundos? bom, deixa
5: eu aqui me apresentar rapidinho meu nome é William eu sou co-gestor dos fundos Small Mid Caps e do Top Long Bias junto com o Alexandre Silvério, o CIO bom, ele, eu posso dizer que ele é um dos caras que mais me ensinou sobre ações né? então por isso que eu tenho tanto sucesso hoje trabalhando que com ele que cena linda pode tocar uma musiquinha romântica nesse momento Camilinha
1: Tem uma frase que o João Braga eternizou aqui, que é quem não puxa o saco, puxa a carroça. isso.
5: Não, e e tem que aproveitar que a época de monos tá chegando. Ah, Tá aí, ó,
0: (risos) excelente. É um gênio, não é... Cogestor gestor do Silvério à toa. E, bom, mas o, o fundo, per, qual a performance do fundo? Por que, que ele entrou nesse ranking aí da InfoMoney? Não sei se vocês têm aí de cabeça.
4: Tiagão, é o seguinte, cara, esse fundo foi criado... É bom lembrar um pouco da história desse fundo, tá? E vou tentar ser, ser breve nisso. Esse fundo foi criado no final de 2009. A ideia que a gente tinha, a gente já tinha uma área de renda variável uh, que tinha fundos long-short, um fundo longone, only que é o Quest Ações, uh, que é o fundo mais antigo da casa, desde 2005, Em 2009, o que a gente identificou é que a gente estava vivendo um momento macro bastante interessante. Claro, a gente tinha acabado de sair de uma crise muito forte, mas a gente estava ainda vivendo um momento em que, na nossa opinião, você tinha uma economia brasileira que estava trazendo, principalmente para o setor de consumo, dado o incremento de renda que a gente teve nessa primeira década desse século, uma mudança de percepção sobre aonde investir na Bolsa as empresas cíclicas domésticas, as quais são as principais componentes das small caps no Brasil, porque depois a gente vai falar com mais detalhes, mas as large caps no Brasil são os bancos, são as empresas de commodities, e naquele momento, olhando para o ambiente doméstico no Brasil, a gente ainda havia muitas oportunidades nesse segmento. Então a gente lançou esse produto como uma diversificação da nossa prateleira de produtos e o produto, sem dúvida alguma, foi um grande sucesso. A gente tem uma rentabilidade acumulada desde dezembro de 2019 de 613% até o fechamento do mês passado.
0: Dezembro de 2009.
4: 2009, perdão, até dezembro de 2019. E o Bovespa, nesse período, rendeu 69%. E o índice Small Cap, que é o benchmark do fundo, rendeu 142, ou seja, nesse período que foi um período em que a Bolsa teve altos e baixos, isso é importante comentar também, né? a gente durante uma fase dessa década, a gente viveu os anos de 13, 14, 15 momentos difíceis para a Bolsa, e esse fundo foi capaz de nesses momentos proteger a carteira do cliente, cair menos do que tanto o Small quanto o Ibovespa naquele momento e pegar bastante a recuperação a partir de 2016, eu acho que isso contou um pouco essa história de sucesso que o fundo teve nos últimos 10 anos.
0: Colazo, você como analista de fundos, o que, que você tem a dizer do XP Macro? E já que o Azequest Small Cap está fechado, não dá para falar, vamos falar do
2: Azequest Long Bias. Bom, vamos lá. O XP Macro, eu diria que ele é um fundo multimercado macro raiz, né porque é aquele fundo que opera... Uh, juros, câmbio, inflação e, e bolsa, basicamente, né, olhando sempre de um olhar macro e com uma expertise mais focada em, em Brasil, né, até, até pelo currículo do desse fundo que tem duas cabeças, né, que é o Júlio e o Bruno. Uh, filhos aí da escolinha BBM, eu chamo, saiu é o SPX, capitalo dali também, então uh, se eu fosse pontuar o XP Macro seria aí, 148% de CDI desde o início ali em 2016 é uma performance entregando o objetivo do fundo Que é CDI mais 5 E tem o XP Macro Plus também Que é, é a mesma coisa do XP Macro É só duas vezes a carteira né Então quanto XP Macro CDI mais 5 O objetivo no Plus é CDI mais 10 é, então é basicamente isso. Pra quem tem um pouquinho mais de estômago... Pra quem que tem boa. um pouquinho mais de estômago, faz sentido sim, né? ainda Legal. mais no cenário que a gente tá. Tem o selo colado de qualidade. Tem, tem o selo bom. colado de qualidade. Tá na carteira. Boa. E o Azequest Quest Long Buyers? Oh, a gente fala que Long Buyers é um fundo de ações Nutella, né? Que é aquele fundo que não, não precisa estar 100% comprado o tempo todo, ele pode ficar menos investido né e até, de, de vez em quando, diversificar com algumas proteções. Mas esse é um fundo que só investe dentro do, do, das ferramentas de, da Bolsa. Né? É um fundo Long Longbuys, hoje, dos que a gente olha e gosta, ele tem um pouquinho mais de volatilidade histórica, ficaria próximo a 17% de volatilidade. Mas é um fundo que, que vem, vem entregando aí o, o que veio a fazer. né? Se eu pegar aqui a, a rentabilidade, foi 361% contra 112% do IBOV. Né? Mesmo que o benchmark seja BX, para quem não sabe, IBX é, seria o mesmo que o IBOV, só que com 100 ações. O, e isso em que período? Isso foi desde o início do fundo em 2011. Legal, muito bom.
0: Eu, eu tenho na carteira o, os dois fundos. O Long Bias da, da Zquest, acho que um um ponto que joga a favor. Acho que eu vi isso em alguma apresentação sua, Silvério, que você falou da participação global da Azimut e um pouco de como vocês conseguem pegar, principalmente informações, né, ter um pouco mais de expertise do do outro lado do mundo, né, principalmente na China, e como é um país... Que tem nossa bolsa é muito dependente deles, é, acho que isso acaba favorecendo um pouco o lado de
4: vocês. Que eu gosto de falar do Nasequest Top Long Bias é que o próprio nome dele, né? Não é à toa, né? O, a ideia do top é ser de top ideas, ou seja, as melhores ideias da casa.
0: Ou seja, não é o top zero aqui é daqui do Itaim, né? não, não é o
4: top zero do Itaim. Então, assim, ele é um fundo que teoricamente ele tem mais graus de liberdade do que os nossos demais fundos, né? ou seja, do que o fundo Long only, por exemplo, ele pode montar posições vendidas, ele pode, ele tem aí um espectro de ficar comprado, bastante comprado em bolsa, ou seja, se a gente está otimista com bolsa, e eu e o Elio, a gente, assim como a nossa equipe, está bastante otimista com bolsa hoje, a gente pode estar próximo a 100% comprado. E eventualmente a gente pode fazer algumas proteções na carteira e até ficar zerado em bolsa se a gente ficar ou pessimista, ou mudar o ciclo econômico. E a vantagem de ter essa liberdade é que a gente opera todos os, os ativos de bolsa, entre eles, por exemplo, empresas de commodities. Assim, hoje, a carteira do Top Long bias é uma carteira muito voltada para a economia doméstica. A gente está super otimista com o Bolsa, vamos falar um pouco sobre o cenário depois, mas assim, a gente eventualmente pode até montar posições de valores relativos, que a gente chama, ou seja, comprada num setor como, por exemplo, de mineração e vendido num setor de commodities, através daquelas informações que a gente tem dos outros escritórios da Asimut no mundo, e vendido num outro setor de commodities, ou eventualmente no mesmo setor, siderurgia, por exemplo, um papel de aços longos contra um papel de aços planos. Então, assim, eu acho que o top, sem dúvida alguma, é um fundo que hoje, dentro da nossa prateleira, se destaca por essa liberdade de ação muito grande.
1: Tem uma informação aqui que o Colasso levantou para a gente, que tão, o Longbytes está com 30% de caixa. É isso? Por que, que vocês estão segurando? É muito dinheiro? Por que segurar tanto?
4: Na verdade, assim, a nossa média ao longo dos últimos anos foi próxima a isso. Eu te diria que hoje a gente está até com um caixa menor do que esse. Isso por quê? Porque quando a gente olha a nossa composição de carteira, a gente compõe também com derivativos. Então, tanto para proteção, mas eventualmente a gente pode também se expor em algumas estratégias de derivativos de single names, de papéis específicos, para ficar mais alavancado em algum papel ou não. O top, nessa ideia de mais grau de liberdade, a gente tem essa, essa oportunidade também de fazer operações com opções, de papéis, por exemplo. É, na média a gente carregou aí mais em torno disso aí, 70% comprado em bolsa, 30% em caixa. Eu acho até que é uma média um pouco acima da indústria, em alguns momentos a gente chegou a ficar com 20, 30%, porque o long bias é, tem essa característica um pouco aqui no Brasil, né? É o, é o Nutella, né, que o Lucas falou. É, tem gente que acha que o long bias com 100% não pode, porque tem que ter entre 20 e 60, a gente costuma dizer que a gente vai tentar expressar nesse fundo as melhores ideias da casa e se a gente está bullish, a gente vai ter, podemos até ter 30% em caixa, mas através de derivativo a gente pode estar tá exposto a 100%, é o caso de hoje, por exemplo.
5: Talvez o, o que você esteja vendo não seja caixa caixa, porque a gente tem hoje posição no mercado externo, então é, seja a participação do fundo offshore, com uma coisa muito boa que é a XP... <risos> mas as melhores participações do fundo, né? Deu muito deu muito, é, deu muito muito retorno pra gente e acho que é isso, a gente consegue ter essa flexibilidade também de eventualmente não só investir lá fora, mas também fazer hedges no mercado externo, opções hoje no mercado brasileiro, elas são muito líquidas mas opções no mercado externo de S&P é extremamente líquido você consegue fazer sem precisar cotar com nenhuma corretora aqui no Brasil você tem que fazer no mercado balcão é um um mercado um pouco mais difícil
2: Perfeito, só só ressaltar que que a medida que a gente estava olhando ali na verdade era patrimônio líquido do fundo versus valor aplicado aí você gera essa e eu vi um, na curva ali um aumento recente, por isso a pergunta. Mas a gente gosta bastante do fundo e está disponível na Rico, né? não tinha falado isso.
0: Muito bom, <risos> bom saber que mais um fundo está na Rico, porque o Exploritas veio aqui semana passada, o pessoal veio procurar na Rico, não achou, estava só na XP, mas o Delabio mandou um abraço para ele, um baita de um programa, foi muito elogiado, o primeiro programa no estúdio. Bom, vamos agora falar de macro, Brunão? A gente geralmente recebe gestor de ações aqui. Não que ele tenha que estar 100% otimista o tempo todo, mas ele não tem. Tem um, viés. Ele tem o um viés porque ele precisa estar em bolsa, precisa estar aplicado. O gestor multimercado tem essa versatilidade, essa flexibilidade de ficar comprado, vendido em diversos outros ativos. Não precisa ficar só em bolsa, pode estar em câmbio, em ouro, em trigo, em o que for. Como está a visão do Bruno, gestor multimercado acho que pode pegar um pouco da visão do, do Júlio que não está aqui, mas que faz a conjeção com você do XP Macro, para o cenário é,
3: cenário em geral mesmo tá, então cara, só fazer um dar um passo para trás, porque acho que é um gancho bonito que você falou o multimercado é a vantagem da gente, é que assim eu, eu sempre digo que a gente pode, é como se estivesse na escola e você pode escolher a prova que você quer fazer tem prova que é mais difícil, tem prova mais fácil a gente tenta escolher as provas mais fáceis não quer dizer que a gente vai acertar mas parece ser mais fácil. Então, por exemplo, é, a nossa história com bolsa no fundo é, começou quando, por exemplo, em, o fundo começou em começo de 2016, a gente estava mega animado com o Brasil, é, tava, achava que os juros não ia cair no Brasil, mas achava no curtíssimo prazo, estava então aplicado na ponta longa e vendido em dólar. Aí chegou ali maio para junho de 2016, o câmbio tinha caído para 3,15, o Banco Central começou a intervir mais forte no mercado de câmbio. A gente falou: ah, cara, tá meio assimétrico aqui, vamos zerar a posição em câmbio. A gente não achava que o Banco Central ia cair juros naquele momento, achava que ia demorar mais a cair, tava aplicado na parte longa. Ah, vamos, vamos pegar esse risco de câmbio e vamos botar na bolsa. Cara, na época você tem uma ideia: o câmbio estava 3,15, na época a bolsa estava 55 mil pontos. E de lá para cá a gente começou a ter uma atuação mais relevante em bolsa e vem crescendo desde então. É, a, a gente tem uma equipe de renda variável dando suporte para gente, com o Marcos Peixoto e o Braga e mais 10 analistas, sei lá quantos analistas tem hoje em dia. Então a gente fica cada vez mais confortável e eles têm uma parte do nosso book também. Então, isso, só fazendo esse pequeno aposto, e cara, o que a gente está vendo de, 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 de Brasil e de mundo hoje? Assim como ele falou, a gente é muito mais focado em Brasil. Tá? É, não é que a gente é focado em Brasil porque a gente não olha o resto, a gente não estuda o resto, pelo contrário, a gente... Gasta um tempo gigante. Hoje eu vou sair daqui direto para nossa reunião de internacional. Uma horas da manhã tem reunião de emergente. Então a gente gasta muito tempo estudando lá fora. Só que a gente acha que é muito difícil ter um diferencial analítico. É, principalmente em G10. tá Eu acho que emergente, você consegue fazer emergente de Latam. México, Chile e, 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 e Colômbia, você consegue fazer? a gente consegue tenta fazer muito parecido com o que a gente faz no Brasil. Mas G10, principalmente, é muito difícil jogar e falar não, tem um diferencial analítico é, de preços ou de qualquer outra coisa que seja dos Estados Unidos e por aí vai. A gente tá, tenta sempre estar tá na fronteira, mas é muito difícil dizer que a gente está melhor do que alguém. Então a gente prefere focar em Brasil que a gente tem uma equipe macroeconômica mega sólida, top 5 de Banco Central, de PCA, de PIB, é, eu e o Júlio, que você falou, como você falou, faz a cogestão comigo. É, fazemos isso há 15, 20, 25 anos, então a gente conhece bem e se sente mais confortável. Tendo dito isso, o que a gente está vendo hoje em dia? Começando pelo mais óbvio. Tá? A gente está vendo uma recuperação da atividade que para a gente é inequívoca. A gente sempre foi muito mais negativo que o resto no mercado com crescimento durante muito, muito, muito tempo. Mas desde a virada, sei lá, desde o segundo semestre do ano passado para cá, a gente está muito mais otimista. É, e as pessoas, às vezes a pessoa fala: ah, a recuperação da atividade não vem. Não, para a gente ela já veio. É que as pessoas não se tocam. Se você olhar o PIB dos últimos três trimestres, contando o último trimestre do ano, se o PIB se vai ser meio 0,6 ou 0,7 no último trimestre, a gente não sabe. A gente está com 0,6, pode ser 0,5, pode ser 0,7. É, mas se for 0,5 no trimestre, então falando que os últimos três trimestres a gente cresceu anualizado acima de 2% no Brasil. É uma coisa que a gente não vê há muito tempo. É, então, na nossa cabeça, não é mais uma questão se está vindo a recuperação. A recuperação já está vindo, já veio e vai se consolidar. É uma recuperação que vem muito por consumo e investimento. Consumo, principalmente, porque a gente está vendo o mercado de trabalho finalmente reagir, aos poucos, mas está reagindo, e muito por causa daquela taxa de juros. Tem que lembrar que a Selic saiu de 14 para 4,5. É, isso tem um efeito defasado e continuado na economia. De 4,5%, ou 4,25%, ou 4, que seja, vai ter um efeito de longo prazo muito grande na economia. E você consegue ver isso em vários setores. Você vê na parte de vendas do varejo, a parte ligada mais a crédito, Está crescendo muito mais forte que a parte só ligada à renda. Você vê o mercado imobiliário acelerando na ponta. O crédito imobiliário está crescendo 15% ao ano. Você vê lançamentos de imóveis em São Paulo explodindo. E isso espalhando para o resto da economia. Não é só em São Paulo. Outras cidades, outros estados estão começando a acelerar também. Infelizmente, meu Rio de Janeiro ainda não está entrando nessa nessa levada, mas uma hora vai. Então, a gente está vendo esse movimento acontecer. E e, estou falando de consumo e investimento. Por que investimento? Cara, Quase 50% do investimento no PIB é construção. Então você olha a construção, os novos lançamentos, você olha emprego, o mercado de trabalho acelerando de construção civil, a gente vê tudo isso acontecendo, indica uma recuperação em curso. Ah, quer dizer que então a gente acha que pode ser 3, 4, 4, 4,5%, é mais difícil. A gente tem que ter na cabeça que dificilmente a gente vai ver PIBs de 4% no Brasil nos próximos 2, 3 anos. Por quê? Porque se eu olhar, sei lá, de 2004 a 2014... A média da contribuição dos gastos do governo para o PIB foi de 2% do PIB. A gente não vai ter mais isso. Acabou o dinheiro. Por outro lado, a gente vai ter um PIB muito mais saudável. Saiu um estudo do governo hoje, do, do Ministério da Economia, que o PIB do setor privado já cresce a 2,7% ao ano hoje. Então o que a gente vai ver nos próximos anos é um crescimento muito mais levado pela iniciativa privada, mercado de financiamento via mercado de capitais, é, crédito... Com a, o acesso ao crédito expandido no resto da economia, é, não tendo mais os grandes campeões nacionais, ou seja, não tem gente se financiando a 3%, 4%, fazendo que outras pessoas tenham que se financiar a 20%. Não, todo mundo vai se financiar a taxas mais baixas. Então isso aumenta muito o poder da política monetária isso a gente já acha que vai continuar indo para a economia. Tá? Então esse é o grande cenário que a gente vê. É, do lado de juros, a gente acha que teria espaço para o Banco Central cair um pouco mais, se ele quisesse. Mas, por outro lado, é uma questão de opção. O Banco Central, nas últimas duas... Na última comunicação, principalmente, parece um pouco mais receoso, um pouco mais disposto a, 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 a a trocar o que a gente chama de balanço de risco pela meta, pela, pela, pela projeção de inflação dele agora, ver o que vai acontecer na economia. A gente deu um estímulo monetário muito forte. Como eu falei, a, pol- a potência da política monetária está muito mais forte hoje em dia. Então o Banco Central pode optar por esperar um pouco para ver. Acho que custa pouco para o cara esperar. Sei lá, se daqui a dois, três, quatro meses, cinco meses, a atividade não estiver tão forte, a inflação continuar fraca, ele dá mais um pouquinho. Então acho que o Banco Central cair mais uma ou não... É pouco relevante, não parece ter grandes alterações nisso aí. Tipo, é melhor manter o juro do que acabar tendo que cortar. Cara, é uma questão volta. de opinião particular. Assim, Eu, eu talvez estivesse lá, tivesse, daria mais uma de 0,25. Mas não é...
0: não é algo que vai interferir em um cenário estrutural positivo. É, não me parece
3: claramente, é, é óbvio que ele tem que cair ou é óbvio que ele tem que parar. É uma questão de opinião particular. Assim, Eu acho que seria bem compreensível, inclusive. Eu te diria o seguinte, sendo bem honesto, eu se estivesse lá não cairia. Não acho que seja errado, mas eu esperaria. Se daqui a 3, 4, 5 meses, a economia não estiver pegando ainda, a inflação continuar fraca, você cai mais 0,50. Em vez de cair 0,25, cai 0,50. Acho que tem pouco custo de você esperar um pouco para ver esse impacto da economia. Então deixa eu aproveitar e já fazer
0: uma pergunta em cima disso. né? Só Primeiro, acho que tem um bom, um bom resumo ali de... O gestor macro está otimista com o Brasil. né? Está bem comprado aí na, na tese de recuperação. Tem a opção de não ficar comprado, mas está. Você disse que se você estivesse lá, você não cortaria juros. Mas dentro do fundo, vocês têm alguma posição que pode se
3: beneficiar? Talvez alguma coisa... Não, não. A gente gente carregou uma posição aplicada em juros há muito, muito, muito tempo. A gente veio diminuindo ao longo de dezembro e esse ano a gente praticamente zerou no começo do ano. Por quê? Acho que tem um ganhozinho marginal. O mercado está precificando um pouco mais de 50% de chance de cortar é, e eu não gosto de aposta. Como eu falei, eu gosto de... a gente tenta ir nas provas que parecem mais fáceis. Não parece ser uma prova óbvia, essa prova. assim Eu acho que é 50-50. para tá 50-50. Por um exemplo, a gente tem uma reunião é, de gestão semanal em que a gente faz o que a gente chama de hitmap. Tem várias coisas que cada um dá um sei lá crescimento do Brasil, crescimento dos Estados Unidos, crescimento da China, inflação, banco central daqui, mas cada um do nosso time de gestão dá a sua opinião, a gente cons- consolida aquela opinião ali e, e, e discute caso a caso. É uma boa forma, na minha opinião, da gente é, quantificar todos os fatores, que tá todo mundo olhando e, 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 e embasar a discussão. É, eu fiz hoje o meu hitmap essa semana, eu botei 51% de chance de hold e 49% de chance de cair. Então, assim, como eu não tenho nenhuma opinião muito forte para um lado ou para o outro, e não tem uma simetria muito grande, a gente não quer fazer aposta, então a gente não tem uma posição.
1: É, você falou bastante da, da retomada da economia, do, da, da, do setor privado estar tá recuperado, né? É, dá pra dizer que dessa vez essa recuperação da economia não é um voo de galinha?
3: Cara, eu acho que dá, assim Eu acho que é, fora um choque externo, e externo não quer necessariamente dizer lá de fora, mas um choque que não venha dos motores tradicionais da economia, é, é difícil imaginar o que, que não faria essa recuperação continuar. Porque com juros a 4,5%, cara, pô, você tem lembra que lembrar que com juros... A inflação terminou o ano um pouco acima da meta, né? 4,30. Com juros de 4,5%, tá falando que é exposed, né? Depois do fato, o juro real foi zero. Assim, é, a, a maior coisa que o capitalista tem que pensar é qual é o custo de oportunidade, qual é o custo de deixar meu dinheiro parado. Né? É, antigamente você olhava com juros a 14, se chegasse assim, cara, eu tenho um mega projeto aqui de investimento pra gente fazer que tem uma chance de dar 20% ao ano. E, mas tem uma chance de a gente quebrar. Cara, eu deixo 14% parado no banco, 20%, tem uma chance que eu não sei dizer quanto é que é de eu quebrar. Cara, com 4% você vai tomar esse projeto com 100% de certeza. Se for 10%, você provavelmente vai tomar esse projeto com alguma convicção. Então, assim, com os juros tão baixos assim, tudo fica mais apetitoso. Todo investimento novo é mais apetitoso. É, ainda mais sem imaginar que a gente está passando por uma mega transformação no país. A gente está fazendo que todo mundo tenha os um juros mais baixos, coisa que a gente nunca viu. A gente está desburocratizando um monte de coisa. tá o governo saindo de um monte de coisa, você consegue olhar para frente e ter uma perspectiva que o setor privado vai ser mais vigoroso, é, obviamente tem outras reformas que a gente gostaria que viesse para facilitar ainda mais, diminuir ainda mais o custo do Brasil, é, tem muito espaço, tem, muito, tem muita mão de obra barata ainda no mercado de trabalho, o desemprego está muito alto no Brasil, então você consegue crescer durante um tempão sem você ter preocupação inflacionária também, é, então... Ah, lá fora pode estar um susto? Pode, sempre pode. Sei lá, você está no mercado tem um pouco mais tempo que eu, mas assim, é a mesma coisa. Todo ano a gente escuta que a China vai quebrar. A gente escuta que os Estados Unidos vão entrar em recessão desde, sei lá, 2016. A gente está vendo um um cenário externo que as grandes crises que a gente passou recentemente estão se encaminhando para uma resolução melhor, que é, sei lá... México com os Estados Unidos, China com os Estados Unidos é, o Irã no começo do ano foi um susto sempre vai ter um risco, sempre vai ter um problema mas a gente está vendo um ambiente bem, bem positivo, não quero parecer uma poliana não, acho que vai dar tudo certo, não tem não nada errado para dar errado, Fala, nada um pode com otimismo cauteloso. Cara, o otimismo é assim, cara, sempre tudo pode dar errado, mas parece que as coisas não. A gente tá correndo. Vou, vou copiar. Acho que foi o Daniel do Verde que falou isso. É, a gente tá correndo risco de dar certo, cara.
4: A verdade é essa. Eu concordo totalmente com o Bruno. Acho que assim, tem, um, tem, um, tem um ponto que ele falou que eu queria explorar um pouquinho mais. Que é essa mudança estrutural, na minha cabeça, que esse longo período de inflação baixa. Que está levando a gente ter uma taxa de juros muito baixa e como está mudando a cabeça não só do investidor local e que a gente aqui uh, uh, como gestor, vocês como analistas, uh, o grupo Infomani como educador, o grupo XP como acho que é o grande motor dessa mudança é, é, de como o brasileiro vê o investimento, mas na prática, no dia a dia nosso. Hoje, quando você decide fazer um investimento ou alguém que tenha um pequeno negócio decide fazer um investimento, o cara precisa ter uma taxa de retorno do seu investimento que comparado com o juro que ele antes tomava no banco, claro, isso é... Isso é um trabalho que o Banco Central, inclusive, vem fazendo de uma maneira muito forte. né? Assim, a gente está falando aqui bastante do PIB, a gente está falando bastante dos juros, a gente está falando é, de todo esse cenário macro, mas acho que tem uma... Um, um, e assim, o Bruno já deve ter ido lá nas reuniões com o Banco Central, com os diretores, com a presidência do Banco Central. E assim, a agenda do Banco Central hoje é muito mais voltada é, para a competitividade no setor bancário, para a redução do spread bancário... do que provavelmente para a política monetária, por exemplo. A a reunião hoje, você vai lá, você passa muito menos tempo discutindo a Selic e muito mais tempo discutindo quais são os impactos das medidas para baixar o juro na ponta final, para baixar o juro de longo prazo no Brasil. E isso, gente, é transformacional, não só para o nosso dia a dia como investidor, mas também para a economia como um todo. O cara que vai decidir aumentar sua padaria lá hoje, ele precisa de de um retorno que, é muito mais fácil do que no passado porque antes ele pegava o dinheiro no banco ou pegava o dinheiro no sistema e era muito, muito pesado. Ainda é? Tem ainda uma necessidade de compressão de spread? Claro que sim. Mas assim, hoje a economia brasileira ela realmente está vivendo um momento que pode dar certo, que nem foi falado aqui, Daniel e Bruno. E assim, as coisas... Eu tô mega otimista com o PIB. Eu tô até mais otimista que o Bruno, por exemplo. Eu acho que a gente tem risco de dar quase 3 de PIB esse ano. Hein?
3: Eu, eu, eu acho, assim, o nosso é 2,5. Assim, eu acho que é razoável. Eu não acho impossível ser 3, mas assim, eu, é, cara, eu acho que é menos importante se o PIB desse ano vai ser 2, 2,5, 2,4, 2,7 ou não. A gente está crescendo de uma forma que é sustentável, assim, é. E, 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 e o que você falou com o cara, eu acho que é a primeira vez na minha vida, eu estou fazendo gestão desde, sei lá, tô em mercado desde 2000, fazendo gestão desde 2003, mas já acompanhando desde sempre. Eu nunca vi um Banco Central novo entrar, isso é uma coisa tão boring de política monetária. Ninguém está se questionando... Caraca, tem muitos patos. Tem que fazer isso. Tem- Cara, tá meio claro que tem que ser feito. Tem uma outra coisa
5: transformacional acontecendo que é disruptiva também. Só para complementar um pouco o que eles, o que eles falaram, é, esse crescimento ele é mais sustentável por uma questão de ele ser induzido pela iniciativa privada, né e não dependendo do governo. Então, você não tem mais o risco do governo a, a acabar se endividando demais e não conseguindo mais estimular a economia. Então, um, um crescimento estimulado pelo, pelo, pelas empresas, pelas companhias, ela, ela é muito mais saudável e sustentável a longo prazo. E quanto a essa, essa questão de taxa de juros, mesmo quando a inflação voltar a subir, a taxa de juros não vai voltar para os patamares históricos. Isso acabou. E por quê? Porque antes, nos governos anteriores, o que que acontecia? Enquanto a política monetária tinha que apertar subiu os juros para segurar a economia, o governo estava estimulando do outro lado, fazendo o que? Incentivos fiscais e também com o BNDES. Só que agora, como esse é um governo liberal, essa dicotomia, né, essa discrepância ela não vai mais ocorrer. E, tá, e aí o terceiro fator que eu acho que vai, vai, deve sustentar esse crescimento seria os ganhos de produtividade, que aí, como, como já falaram, vai depender de reformas, como o Silvério falou da reforma do setor bancário para reduzir os spreads, e aí também entra a reforma tributária, a reforma trabalhista, todas essas reformas, elas acabam gerando muita produtividade, e também tem uma questão da tecnologia, né? que já, já, já é muito discutida, né? as, te- as plataformas de tecnologia, inclusive a XP, né? elas são deflacionárias, então você vai, vai pegar um Uber, ele é muito mais barato que um táxi, você vai comprar comida, você consegue comprar os restaurantes, então essas plataformas de tecnologia, elas reduzem a inflação é, então isso daí permite um ambiente muito mais saudável também de inflação e também de produtividade para um longo prazo.
0: Pô, foi legal trazer um gestor macro aqui para falar de otimismo com bolsa porque senão a gente parecia tudo um, um bando de zé comprinha, né? Só fica
3: ah, compra a bolsa, compra, a... mas é bom ver que um... Tem um macro aqui. E, e a forma como a gente vê bolsa assim, é, é bem mais ignorante. né Eu não consigo chegar, discutir qualquer empresa, nenhuma empresa. A gente olha para a bolsa como um grande aglomerado. Assim, é, e, e, e a gente fala assim: Pô, mas esse seu cenário é ótimo para a bolsa, mas qual é o preço da bolsa? Então, o jeito como a gente pensa a bolsa é um jeito macro. Então, é, o mercado comenta muito de PI, né? preço-lucro da bolsa. Tal. A gente gosta de olhar um pouco do inverso disso e volta para aquela questão de taxa baixa. É, então, por exemplo, se você olha a bolsa hoje, depende da forma como você olha, mas você olha o PI forward da bolsa, ou seja, os lucros projetados para os próximos quatro trimestres sobre o preço de hoje, dá alguma coisa perto de 13,5, dependendo de como você olha. A gente inverte isso e gosta de olhar o que a gente chama de earnings yield. O que é o earnings yield? Imagina que você tem uma ação que custa 100 né? E aí o resultado daquela ação, o lucro por ação daquela empresa é 10 reais. Então ela tem um PL, um preço lucro de 10 né? Só que se você inverter isso, ela está falando que assim, ela tem uma rentabilidade de 10% ao ano. Né? Ou seja, 10 sobre 100 dá uma rentabilidade de 10% ao ano. E aquela rentabilidade é meio que real, se tudo tiver real no sentido de ser corrigido pela inflação. Então, se tudo der certo, não é que o lucro vai subir sempre a inflação. Mas tudo mais constante, o lucro deveriam ser reajustados, pelo menos, pela inflação. Porque a inflação de um país é o aumento médio dos preços daquele país que são representados pela bolsa. Então, voltando isso para o nosso argumento da Bovespa, é, se olha esse PI da bolsa de 13, 13,5%, vai dar sei lá, um earnings yield dessa rentabilidade de 7,5%. 7,5% real, corrigido a inflação. Conta uma NTNB de 10 anos de pouco menos de 3%. Estamos falando que a gente tem 4,5% do que a gente chama de Act Risk Premium, né? que é a rentabilidade, é o prêmio que você ganha por estar correndo risco de renda variável. 4,5% ao ano. Acima da taxa de juros livre de risco, pra gente é muita coisa. Sendo que você tem ainda o upside todo da empresa do lucro das empresas crescerem muito mais do que isso. E aí é muito mais, a rentabilidade ser é muito melhor ainda. Então a bolsa, pra gente, você perguntou, ah, e os juros? Ah, isso que tu tá falando assim, os juros parece que tem 0,25% pra ganhar, tem 50% disso precificado, tem 0,10% precificado pra ganhar mais. Se você olhar na bolsa, tem 4,5% ao ano, todo ano, acima da taxa de juros livre de risco, se os lucros não crescerem. Então é uma rentabilidade para a gente muito boa. Então a gente está preferindo concentrar novamente. Não quer dizer que vai dar certo. Não quer dizer que não tenha riscos. Mas parece. A prova mais fácil. Não quer dizer que vai dar sempre certo. Não quer dizer que vai ser... A gente estava comentando aqui um pouco antes. Foi um período de volatilidade muito baixo da Bolsa nos últimos 18 meses. Tem entrado um fluxo recorrente para a Bolsa. Isso a gente acha que vai continuar. O brasileiro médio saindo do CDI e procurando outras opções. Então... A gente está vendo esse fluxo para fundos de crédito, para fundos imobiliários, renda variável. cara, Em dezembro, a gente está no 12 bi em fundos de ações na Bolsa. Então, acho que vai continuar. Assim, a participação do brasileiro em, em bolsa ainda é muito baixa. Então, a gente tem um fluxo longo pela frente. Então, olhando para as grandes apostas hoje, que a gente tem no Brasil, que a gente foca muito, é, a, gente não tem, a gente não tem grandes aplicações em câmbio. A gente teve primeiro semestre do ano passado comprado, no finalzinho do ano a gente estava vendido em dólar, agora a gente está miserado. Juros, a gente acha que não tem muita coisa para fazer. A gente tem uma posição na América só complementando que a gente tem alguma coisa na América Latina. A gente tem uma posição pequena aplicada em juros no México. Tem uma posição tomada em juros longo no Chile, porque a gente acha que está passando por uma transformação lá que pode ser meio disruptiva. Aplicado, está apostando que o juros vai cair. Do México cai. Tomado, você está apostando que o juros vai subir. Ah, o Chile vai passar por uma constituinte lá depois de 30 anos sendo exemplo de liberalismo na América Latina. A gente acha que tem muito espaço para discussão negativa nisso aí. É, então, para a gente, é uma opcionalidade muito boa. É, você fala, ah, mas você acha que você não faz externo? Você falou que você não gosta de olhar externo? Eu não gosto G10. América Latina, principalmente, América Latina focada em Chile, Colômbia e México, a gente acha que a gente consegue fazer parecido com o Brasil. Então a gente tem economista focado nisso, a gente vai no Banco Central, a gente toda hora tem um economista nosso lá, tem um gestor especialista nisso, então é uma coisa que a gente consegue gosta de
1: fazer.
0: Até porque um dos argumentos que você usou de não fazer G10, por exemplo, é que lá tem muito mais gente que pode estar mais é bem informada. Aqui na América Latina, não existe até um assim, um não é tão pujante o mercado financeiro é um mercado
3: bem desenvolvido acho que não não tão... eu digo
0: de a, a, atores né? não
3: então ele tem mais assets no Brasil que no resto da América Latina inteira somado uhum. então assim a gente tem um mercado financeiro muito desenvolvido é, a gente passou por crise de inflação a gente Cara, a gente está acostumado a fazer coleta de preço aqui, então a gente tenta fazer, replicar essas coisas lá, tenta estar no Banco Central lá toda hora, então a gente tenta
2: replicar o nosso modelo que funciona em Brasil para esses países. A pergunta que eu ia fazer, é, você falou que gosta dos cases, né? que são as provas que parecem ser mais fáceis. Né? E hoje a gente, você escutando Stock Pickers, lendo os nossos relatórios matinais, sabe bem disso que boa parte do mercado está muito otimista. Todo mundo fala de otimismo, todos os programas, enfim... É... E o João Braga, uma vez, ele, ele, ele falou uma frase que eu gostei, que ele, ele sempre falava que ele tava otimista, mas ele tava comprando proteções a carteira do fundo dele. E aí perguntaram para ele, é, pô, você tá falando que tá otimista porque você tá comprando é, proteções, o que, que você tá enxergando? Aí ele falava, não, eu tô comprando primeiro porque tá barato, e segundo porque eu tô comprando para aquilo que eu não tô enxergando. É... A função do gestor ela vai muito além de, de só gerar resultado. É também preservar o capital. Até porque boa parte do capital de vocês está dentro do fundo. Vocês como gestores, o que, que vocês fazem nesses momentos para se proteger dado todo esse otimismo? Eu concordo
3: 100% com o que o Braga fala aqui, e é verdade. Ninguém faz seguro do carro querendo explodir o carro. Então você faz seguro do carro quando não parece que, que é, tem que fazer. Tendo dito isso, não acho que não seja pra fazer o tempo todo. senão você, fica, você eu, 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 sou, eu tenho a segunda teoria. Às vezes o Red... Ele é melhor só diminuir a posição. Porque se você está fazendo o hedge numa outra coisa, sei lá, estou fazendo o hedge da bolsa, é, sei lá, tomado em juros, cara, você está correndo risco de correlação. Você está correndo risco que aquelas coisas, que a correlação funcione como você acha que vai funcionar. Não necessariamente é, é onde você tem a expertise, não é seu, é, às vezes não é seu hedge. Então, eu falo assim, cara, é melhor estar tá um pouco menor. É, essa é a primeira coisa. Tendo dito isso, a gente tem hoje uma posição pequena tomada em juros longos no Brasil, a gente acha que é um bom redzinho, um a gente não está fazendo não tem um head tão ativo hoje em dia. E, e eu concordo com o que você falou, eu acho que a função principal do gestor é, é, é gestão de risco. Tá? Eu acho que as pessoas às vezes confundem gestão de risco com controlar o risco do fundo, saber quanto é que está de var, quanto é que está de estresse. A gente acha que é muito importante, é, a gente acha que o que a gente sabe fazer bem é cenário de médio e longo prazo e monetizar esse cenário de médio e longo prazo. Para você monetizar o cenário de médio e longo prazo, você tem que estar tá vivo nesse prazo mais longo. Para você estar tá vivo, você tem que tentar sobreviver a flutuações malucas. É, e, às vezes, fugir de assimetrias que são claramente contrárias a você. É, nas eleições, por exemplo, a gente teve um monte de red. A gente achava que tinha um risco razoável, não mensurável, nem sabia atribuir probabilidades, de um cenário muito ruim. É, então, a gente teve um monte de red carregou durante um tempo. Custa caro, às vezes, mas faz parte. É, como você falou... Não é que uma parte do meu portfólio está no fundo. É, 95% do meu dinheiro está no meu fundo mais volátil. Eu sou o pior cliente de alocação do mundo. Eu não tenho nenhuma diversificação. Eu tenho que estar tá focado em preservação do capital, inclusive do meu próprio. Tendo dito isso, cara, tem muita gente que fica assim, não, está todo mundo comprado em bolso, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo fazendo aquilo. Eu não tenho problema com esses calls consensuais. cara. Eu acho Se estiver chovendo, todo mundo vai achar que tá chovendo. Não é por isso que não vai estar tá chovendo. Então, eu acho que às vezes tem que prestar atenção se não tem excessos se Esses excessos não criam assimetrias que são boas para se proteger.
4: Eu acho que do lado, e vou entrar na seara lá dos meus sócios Sérgio Silva e Bernardo Zerbini, né, da área macro, é, a nossa visão uma visão que está bastante otimista, assim como, como o Bruno colocou. A gente tem a maior parte dos nossos fundos macro, né, as Equest multi, as Equest Multimax, em rena variável hoje, em, em, em bolsa aqui no Brasil. Mas essa percepção de que é, o hedge, salva sempre, é é meio perigosa também, concordo com o Bruno. Às vezes você tem riscos de correlação que que podem bagunçar um pouco a a rentabilidade do fundo. A gente também prefere ir mirando o risco do fundo como um todo. Hoje, como a gente está muito tranquilo com o cenário doméstico, a maior parte das nossas proteções tanto nos fundos macro, mas também nos nossos fundos, o Top Long Buys, por exemplo, nos fundos de renda variável que tem a possibilidade de fazer operações no exterior, são compradas em opções de venda de S&P. Ou seja, na nossa opinião, se houver alguma deterioração dos dos ativos financeiros aqui dentro, vai ser inicialmente em função de uma deterioração das condições do mercado lá fora, é, e acho que o melhor, a melhor maneira de expressar isso, no caso dos nossos, da nossa exposição em renda variável, é através de puts, né, de opções de venda do S&P.
0: Legal, muito bom. Posso encerrar esse bloco? Eu tinha muito mais coisa para falar, mas cara, pelo menos esse primeiro bloco já mostrou que o Macro Pickers vai ser muito legal. Bom, gente, vamos dar um intervalinho rapidinho. Na volta a gente vai abrir a carteira do fundo Mid, mid Small Caps da AZQuest e saber o, quais são as grandes Small Caps que eles têm aí no fundo. É um segundo a gente já volta. Segundo bloco do Stock Pickers, agora a gente vai falar de Small Caps. Estão aqui Silvério e Wang, que são os gestores do segundo melhor fundo de ações da década, que é o Azequest Small Mid Cap. Bom, eles vão falar o que é Small Cap para eles, por que que eles estão otimistas com Small Caps, mas principalmente vão falar... Quais são as grandes small caps que brilharam e que devem brilhar nos próximos 10 anos. Se Deus quiser, daqui a 10 anos, vocês estarão de novo nos melhores fundos da década. Estou torcendo por isso. Vamos ver. Nem tem, tem tempo de sobra para isso. Espero que Stock Pickers tenha até lá.
4: Quem sabe até lá a galera da Atmos já falou contigo. É, ah, espero que... Falar eles falam,
0: só não é publicada. São muito gente boa. Eu também gosto muito dos caras. Eu, eu, para mim, a década perfeita vai ser a Atmos participar e o Palmeiras ganhar o Mundial.
4: Acho mais fácil o Bruno vir aqui falar com você. <risos> Bom, vamos lá então.
0: É, Silvério e Wang, o que é uma small cap para vocês? Como é que é o critério para dividir o que é small cap e o que não é? E como é que vocês estão vendo o mercado? Né? Bom, A gente já viu na fala do, do Bruno como ele está otimista com, com o mercado e especificamente para Small Caps, se existe um otimismo
4: extra? A gente está super otimista com o mercado, a gente está super otimista para o segmento Small Mid Caps. Em relação ao universo Small Mid Caps, eu acho que vale a pena fazer alguns comentários. né? O nosso fundo não é à toa que ele é Small Mid Caps. né? A gente sempre teve uma grande preocupação quando a gente montou essa carteira lá desde 2009 em não ter uma preocupação de... Investir numa empresa que seja uma small cap e ter um problema de liquidez. Então, uma um. Isso para todos os fundos da ZQuest, na verdade, a gente tem uh, esse ponto. Então, o segmento que a gente atua para o AzureQuest Small Mid Caps é muito mais ali na interseção entre o que a gente chama de Small Mid Caps do que propriamente no que eu chamo de Small Micro Cap. Como é que a gente divide isso, né? É, e no Brasil é bom que só esclarecer para os nossos nossos ouvintes assim, não existe uma regra específica o que define qual é o market cap, ou seja, qual é o valor de mercado para uma ação ser considerada small cap. Isso, na verdade, quando você, por exemplo, vai para a definição de um fundo small cap, um tipo small cap na Ambima, esse fundo pode ter 85% da carteira concentrada a partir da 25ª empresa do IBX, ou seja você não pode comprar mais do que 15% entre a 11ª e a 24ª maior ação em termos de market cap da bolsa e você não pode ter nada nas 10 maiores, então necessariamente você não vai ter Petro, Vale Itaú numa carteira de um fundo small caps, mas você você pode ter empresas como Localiza, como é, Magazine Luiza, como Via Varejo. Ou seja, a gente não está falando aqui de um universo de ações, daquelas ações que são microcaps, como eu chamo. Né? É, e acaba que o nosso fundo concentra em torno de 70% da carteira entre uma empresa de market cap, né, de empresa de valor de mercado entre 10 bi, e perto de 50 bi. Isso vai mudando ao longo do tempo também, porque à medida que as ações vão valorizando, e isso é a história de sucesso de investir em small cap. Claro, isso você é investir
0: em é small cap, acreditando que vai subir a tendência que ela deixe de ser. Né?
4: Exatamente. Aconteceu isso pelo menos duas vezes do nosso, no, no, no nosso fundo, é, com duas ações é, é, que foram muito icônicas do ponto de vista de retorno para gente gente. Né? Uma foi a, a antiga Croton, né depois o Ellen pode falar um pouco mais sobre esse case, é, que hoje, na bolsa é a Cogna, quando a gente entrou nesse papel, esse papel não tinha nem começado ainda a a trajetória de M&As, de fusões e aquisições que ela fez e de crescimento de intakes, né, de matrículas de alunos bem como também a própria Magazine Luiza né? a gente não pode esquecer, esse é um mega case de sucesso, talvez seja o maior case de sucesso no varejo recente no Brasil mas se a gente for pegar 4 anos atrás, essa empresa chegou a valer menos de 2 bi na bolsa e hoje ela vale perto de 80 bilhões de reais, ou seja, é Os cases de sucesso de small cap torcem para virar mid cap e torcem para virar large cap. Essa é a nossa cabeça quando a gente investe nesse tipo de de setor. E a gente está super otimista, acho que tem tudo a ver com esse ciclo econômico, tudo que a gente falou no bloco anterior, né, de retomada de consumo, retomada de investimento. Essas são empresas, sem dúvida alguma, que hoje ganham mercado nos seus setores. eu acho que isso não está precificado na Bolsa quando a gente fala aqui, o Bruno falou do PI do earnings yield o que a gente tem observado muito e um exercício diário que a gente tem feito na nossa equipe de de gestão de renda variável é tentar quebrar alguns paradigmas é que as empresas hoje que estão representadas na Bolsa e principalmente também nesses setores ciclos domésticos small mid caps, são empresas vencedoras são empresas que estão liderando uma revolução nos seus setores em que elas estão ganhando mercado, estão mantendo margem num numa, um momento de do início de retomada econômica e estão consolidando os seus setores. Então a gente tem vários exemplos de setores que eram muito pulverizados na economia brasileira antes, como por exemplo o setor de locação de veículos. Ah, quando a Localiza abriu capital, e foi em 2004, ou era em 2006, em torno disso. O mercado era muito mais pulverizado. Hoje nós temos três empresas no setor de locação de veículos que já tem uma concentração de mercado muito maior. E eu consigo enxergar que isso vai continuar ocorrendo com as empresas que já estão na Bolsa, e para as empresas que estão vindo na Bolsa. A gente vai ter em 2020 uma perspectiva de ter um número de IPOs de empresas de small, mid caps muito, muito grande. Eu contabilizo pelo menos uns 25 IPOs durante 2020 nesse segmento de small, mid caps. Então, a gente está ultra, ultra otimista e a gente acha que vai ser mais um ano em que o small index vai superar o Ibovespa. Eu acho dois
0: pontos aí que antes de vocês falarem... sobre a carteira. Primeiro que que faz uma empresa abrir o capital, geralmente a empresa já tem que estar muito bem. né? Então, ela já acaba sendo um destaque do setor. Com o mercado quente, ela abrindo capital, ela vai conseguir uma captação bem melhor do que em momentos que o mercado não estava tão favorável. Então, isso vai dar todo combustível necessário para ela se distanciar ou se colocar numa posição de destaque em relação aos seus concorrentes. Porque você se localiza muito aquele segmento em que quanto maior a empresa é em relação aos concorrentes, maior vai ser a vantagem, tanto de poder de barganha, de preço que ela pode praticar, como até de aumentar a sua frota. né? Então, quanto maior você é, mais forte você fica.
4: E é por isso, Tiago, que quando dizem para mim assim, poxa, mas as ações estão caras. Ações no varejo, por exemplo, ou no setor de consumo estão caras. Elas estão caras se você olhar o curto prazo. Olhando numa perspectiva de mais longo prazo, dois, três, cinco, 10 anos, é, eu não tenho nenhuma dúvida que esse movimento de consolidação, esse movimento de crescimento de lucro muito maior do que o PIB vai se manter para essas empresas vencedoras.
0: E o segundo comentário que você falou de o Small deve bater o, o IBOV, é... O Ibovespa ainda hoje é bem concentrado em setor financeiro. né? E talvez dentro desse segmento de empresas que vão ter um um crescimento, outros setores podem começar... Talvez o o lucro não vai crescer tanto como na última década. né? E você tendo um setor financeiro com grande representatividade no Ibovespa, o Small 11 pode acabar tendo empresas que vão crescer muito mais o lucro em relação às Blue Chips. né?
4: É perfeito. A nossa visão é exatamente essa. Você ter o setor financeiro com... 25%, o setor de bancos, com quase 25% do Ibovespa. E você pega também os próprios setores de commodities, e claro, né, o que vai fazer o setor de commodities andar são são motivos muito diferentes dos motivos de que o varejo, o consumo e a, a construção civil, por exemplo, que foi citado aqui também, vai andar. Mas claramente, nesses setores, para você ter uma performance espetacular dessas ações que vão diferenciar, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, do resto da Bolsa, é muito mais difícil. né O Werner sempre fala isso, né para você ter uma empresa de small cap dobrando lucro num horizonte de dois anos ou três anos, quando o lucro é menor, é muito mais fácil do que uma ação que já tem uma penetração de mercado, que você tem um setor que hoje, o setor bancário, tem uma concentração enorme que vai ser desconcentrada, né? mas assim para o cara expandir margem e crescer muito lucro num setor já muito concentrado, é muito mais difícil, e por isso a vantagem de novo dessas empresas que já estão na Bolsa ou as novas que já estão prontas para entrar.
0: Pô, está me dando até vontade de fazer o IPO do Stock Pickers, assim, meu, tá... o mercado tá quente.
4: STPK3, não é? Já tem até o ticket.
0: STPK3, isso aí.
5: Não, é, Falando um pouco mais sobre o fundo, um dos nossos diferenciais é que a gente tem uma preocupação extrema com liquidez, porque é, acho que muitos dos ouvintes estão começando a entrar na Bolsa agora, então eles não viram o que, que é um ambiente de crise. Em um ambiente de crise, as ações já, já de grande capitalização, elas já caem bastante. O Iboveto chegou a cair 70% do high lá em 2008. E nesse ambiente, as ações small caps elas caem mais ainda. Então, se, é, os ouvintes têm que ter muito cuidado e noção do risco que eles estão incorrendo. E quando você compra um fundo de small caps, só focado em em empresa muito pequena, o que vai acontecer? Não só as ações vão se desvalorizar bastante, como o fundo não vai conseguir honrar com os resgates, porque nesse ambiente ele não vai ter nem como vender a ação. E é por isso que a gente tem esse, esse cuidado extremo com esse tipo de risco você ter ações de empresas maiores, elas são mais protegidas nesse ambiente, porque do mesmo jeito que as ações small caps, elas vão subir mais quando a bolsa estiver subindo, elas vão cair mais quando a bolsa estiver caindo. Elas vão ter menos atributos, é, ferramentas para se proteger. né? Porque, por exemplo, nesse ambiente, o mercado de crédito vai ficar caro vai ficar fechado. Então, esse cara que já é menor, ele vai ter restrição de crédito maior ainda. Né? É, o mercado dele, que dependia muito do crescimento, talvez vá, vá sofrer mais. Então, é, é por isso também que a gente gosta de não, não ser tão pequeno, não ser tão small caps. Né?
0: Small caps, peronomútil. Vamos abrir, então, a carteira. Quais foram as estrelas aí do... Desses 10 anos aí do, do Azequest Small Mid Cap.
5: Um grande destaque, como o Silvério já falou, foi Croton, né? Que a gente pegou todo, todo esse crescimento de fies O governo basicamente estava dando dinheiro de graça para as empresas para empresas do setor. Nem tudo caiu no governo Dilma, então, né? É só essa aí? Tem que
0: agradecer um pouco a, a Dilma. É,
5: mas o é, é, que O que, que aconteceu? As empresas do setor de educação, nesse momento, como o dinheiro é de graça, elas aumentaram em muito o preço do, da mensalidade. Porque o aluno no, ele só ia descobrir quanto que ele ia ter que pagar depois que ele se formasse. Ainda tinha um período de carência. Então, é, ele pegava a dívida, depois ele se formava e depois ele ia ver se ele ia pagar ou não, ou como ele ia pagar. Então, é, as empresas conseguiram aumentar em muito o preço, e quando você aumenta muito o preço, você aumenta muito a margem. Então, os lucros das empresas cresceram muito nesse período. Né? Outro papel que foi um grande destaque foi o Embraer. a gente gente conseguiu até ir na feira de aviação de Paris, né, naquela época é legal
0: falar um pouco mais desse evento, né, quem é do mercado já sabe mais, mas é Todo ano tem um, em Paris se reúne fabricantes e potenciais compradores. Né? Você
5: chega lá, é um mundo totalmente à parte, porque pô, um avião um avião grande custa muito mais de 100 milhões de dólares. Então, ele vai depender de diversos fornecedores, muito específicos para aquela indústria. Você vai ter eh, for, não, não só fornecedores de, de equipamentos, mas também fornecedores de capital. É uma indústria extremamente capital intensiva. Então, pô, você ter um avião de pelo menos 100 milhões de dólares, você precisa de muita dívida. Né? Não você dá não pra pode...
0: Você... Ah, vou fazer dois a mais aqui só para garantir é, Não, né? tem então... que ser algo muito bem contado né? tanto que vai produzir quanto que vai vender né?
5: isso, e aí você consegue eh, também ter uma visão muito local né? muito mais eh, definida do que está que acontecendo, porque naquela época a Embraer estava lançando os aviões mas eh, tinha um risco de competição da, da Mitsubishi também tinha o risco de competição da Sukhoi, da Rússia. E também o risco de competição da chinesa, né? Essa
0: época era. Que ano?
5: Isso foi em 2015. Lá a gente conseguiu falar com esses players, né? Falar, pô, com, como que tá seu projeto? E claramente o projeto da Embraer era o, ma- o mais sustentável e o mais bem definido. né? E a gente também conseguiu falar com, com os principais clientes da Embraer e perguntar, pô, você vai comprar avião? Ele, fala, ele te fala, ah, eu vou porque faz sentido, eu já tenho esse avião da Embraer, pô, se eu for brigar para um Mitsubishi, eu tenho que treinar meus pilotos, não é uma coisa tão simples. Então, é, foi muito interessante esse evento. né?
4: Eu gosto de esses dois exemplos, eu acho que são bem legais, porque dão um pouco de noção... É de como é o investimento numa small cap. A gente está falando de duas empresas muito bem estabelecidas, mas nesses dois casos, o que a gente identificava, e e a gente faz isso, no fundo, constantemente, é exatamente a questão da assimetria entre o que está no preço da ação e quanto algum evento, no caso em que o Ellen está lembrando, como a mudança... É, no livro de, de entregas, o né? quanto poderia adicionar de receita uma novidade como a segunda geração no caso da Croton quanto um programa como o Fies ia aumentar a receita daquela companhia e aquilo ia mudar a percepção de valor daquela empresa para o investimento nesse segmento, small mid caps é fundamental. Eu
0: gostei muito dessa citação de não é só o momento da empresa, mas o que um determinado evento pode mudar a história da empresa. Porque quando a gente criou a carteira de small caps, a primeira recomendação que eu e o Matheuzinho lançamos da carteira de small caps da Rico foi Banco Inter. E foi lá em meados de março. E assim, a gente via muita coisa legal na empresa, mas era muito pensando também o que pode mudar na empresa se esse ritmo de crescimento da base de clientes começar a continuar esse movimento exponencial ainda, que até hoje ainda se discute, ainda é uma dúvida sobre o quanto vai rentabilizar e como, mas o o crescimento da base de clientes foi muito mais acelerado do que imaginava, até por isso que a ação mais do que dobrou de março para cá, né então é muito mais do que ver simplesmente o momento da empresa, o que que ela está fazendo, mas o que que pode acontecer que pode transformar essa história. Bom, vocês já citaram vários casos aí, mas então, até para não deixar o, o bloco tão longo, é... Tanto dessas que vocês falaram rapidamente, essas devem estar na carteira, Vivara, Centauro, que entraram agora, mas Embraer, a antiga Croton, hoje Cogna, Magazine Luiza, ainda estão na na carteira do do,
5: Sequest Small Mid Cap? Algumas delas a gente não pode fazer short, senão estaria. (risos) Polêmica. 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 <risos> mas, bom, Espero que não, não seja banco ainda. Não vamos falar quais, né? Mas não, hoje elas não estão. É, mentalmente é, pode, pode até estar, mas é, é, no, é mais por um momento específico. Já, já deu o retorno que tinha que dar, ou elas estão passando por algumas dificuldades. Né? No caso da Embraer. Vai ter uma dificuldade agora com a fusão da Boeing. E as divisões que ficaram, elas vão ter muitas dificuldades específicas. A a área executiva, ela não dá lucro. E provavelmente vai continuar tendo dificuldades, porque tem uma mudança de hábito de consumo. né? Comprar um avião custa muito caro, então é mais fácil você fazer uma divisão, né? um sharing, né? do que você comprar o seu próprio avião. Então tem uma dificuldade nesse sentido. E também o, o... a parte de defesa tem os desafios próprios, né? porque é, a Boeing ela vai ter um acordo comercial, mas não necessariamente ela vai, vai entregar, vai vender. Né? Esse acordo comercial já existia há muitos anos, mas nunca teve um grande sucesso. Então tem que ver se a Boeing vai realmente ter foco em vender o avião da Embraer. E no caso da Croton, é, é, a gente gosta do setor de educação superior, mas não especificamente deles, porque eles estão tendo dificuldades ainda com o financiamento próprio deles e também com, a, com, a, com a, o fim do FIES. né? E, além disso, o CAD o CAD tem sido muito duro com eles, então eles não têm a, a possibilidade de fazer fusões e aquisições relevantes no setor.
2: Isso daí para comprovar a tese que minha ex-namorada tinha e performance passada não é promessa de performance que futura. É isso aí. <risos> Se, seja pra... Mas ela tinha sobre o quê? Olha, sobre muitas coisas.
0: <risos> Dentro do setor de educação, entrou alguma no lugar da Cogna?
5: Isso, é, hoje a gente gosta de Dux mais do que Croton. Só para o pessoal mais antigo, né?
0: Croton e Estácio se tornaram Cogna e Dux, aliás, um parabéns para os novos nomes né? tão, tão fáceis de... e Dux com Y
5: e... Bom, mas de qualquer forma né? é... e Dux a gente gosta por, é, por conta do de como o Silveira falou, cenário macro a gente está otimista com cenário macro e diferente do ensino fundamental, o ensino superior ele não é defensivo, ele é cíclico aqui no Brasil, porque a maioria dos alunos são alunos de baixa renda, classe C, e que trabalham. Então eles dependem no mercado de trabalho para conseguir pagar sua, pela sua educação. Além disso, a educação, a faculdade, ele é, ele é um investimento de longo prazo. Né? Você tem que acreditar que você vai ter um emprego melhor daqui a quatro anos, você não vai ter um aumento de renda relevante durante esse período. Então o um ambiente de confiança na economia ele é muito importante para esse por que, que a gente gosta de edux? é Por conta desses fatores macro, vai, vai melhorar preço, vai melhorar é, evasão, retenção de alunos, e vai também melhorar a captação. Além disso, eles fizeram um M&A relevante da AdTalem, tem muito potencial de sinergia, eles vão é, expandir o EAD deles, eles vão fazer EAD também dentro do currículo presencial, então é, isso daí também é, uma, é muito relevante. E quanto a Valuation, é, ele está treinando a, nas nossas contas a 17 vezes lucro, Enquanto as empresas de consumo estão negociando a um nível muito acima disso. Então, a gente acha que tem um potencial de valorização relevante nesse papel.
0: Excelente. É, encerramos assim o nosso segundo bloco. O pessoal pensou que vocês iam falar de, dessas small caps mais badaladas, a Sinchia, o, sei lá, o Banco Inter. Vocês têm alguma dessas small caps aí um pouquinho mais? Não precisa nem dar o nome, porque acho que quando um fundo... Com o tamanho de vocês, tem uma posição dessas, talvez pode fazer um preço.
4: A gente tem, é, como a gente falou, né? Acho que a, a gente tem uma preocupação em, em liquidez, acaba que a gente fica mais no universo mídia, mas a gente pode falar de tenda, por exemplo, uma ação que a gente, dentro da diversificação do setor de construção civil, a, a gente gosta. A gente gosta bastante de Santos Brasil. É, tem tudo a ver com esse momento aí de, é, de melhora de logística barra infraestrutura e vai pegar o crescimento uh, tá, que está contratado na nossa visão é, mas essas, essas que eu chamo de microcaps é, mais exóticas assim, a gente costuma ficar meio de fora mesmo
0: legal, bom, se vocês quiserem saber mais de Santos Brasil, tem um texto no blog de Stock Pickers do Mateuzinho explicando tudo sobre Santos Brasil e assim a gente encerra o segundo bloco já ficou bem longo, eu tô louco pra chegar nas perguntas capciosas desse terceiro bloco é um segundinho, a gente já volta então vamos lá Terceiro e último bloco desse Stock Pickers, que já falamos de cenário macro, já falamos de small caps, e agora finalmente vamos fazer perguntas capciosas. Renatão, posso fazer a primeira pergunta capciosa? Lógico. Porque você tem medo de perguntar isso pro Bruno Marques, que ele é muito grande. Bruno, é, muita gente fala sobre a taxação 2,20, que os multimercados vão ter que rever isso, é, inclusive os fundos mercados de menor vol, não é o caso do XP Macro Plus, mas enfim, como é que você vê você como gestor macro, toda essa questão aí em torno da taxação 2,20. Aí. Obviamente eu sou viesado,
3: mas eu vou dar minha resposta 100% sincero. Assim,
0: 100%. Só para é, explicação, taxa de administração de 2%, taxa de performance de
3: 20% do QCD, o famoso 2,20. Como é que eu particularmente penso nisso? Acho que tem, tem a primeira coisa sobre o que fazia, dado que a taxa de juros caiu e o 2,20. Sobre o 2,20... Eu acho por exemplo, como você falou, o XP Macro, a gente tem um fundo que a gente olha e a gente não pensa ah, o objetivo do fundo é dar 150% do CDI. Nunca foi. O objetivo do fundo sempre foi dar CDI mais 5%. Ponto. Continua sendo. A diferença é que o CDI está mais baixo. Então, não fez menor diferença. O retorno que você vai ter, além do CDI, é o mesmo. Teoricamente, tudo é certo. A outra questão é, com a taxa de juros mais baixo, para você ter o mesmo retorno nominal, digamos, sei lá, Selic era 10, você tinha um fundo que dava CDI mais 5, você tinha um fundo que dava 15% nominalmente. Era 5% acima da Selic, mas era 15% nominalmente. Para você ter o mesmo retorno nominal, tudo mais constante, se tudo der certo, você vai ter que ter um fundo com mais volatilidade, você vai ter que ter mais exposição a risco. O que acontece nesse momento é, é natural que os agentes então aumentem a sua é, alocação em ativos de mais risco. E fala assim, ah, então quer dizer que o fundo vai ter que cair é, a taxa de investação? Não, na verdade você, se quiser ganhar o mesmo retorno nominal, vai ter que correr mais risco. Ou ir em fundos multimercados mais agressivos, como por exemplo, se você estava no SP Macro, é razoável você ir para o SP Macro Plus, que é o dobro da volta. Que acabou de abrir, diga-se de passagem. Você vai ter que buscar investimentos mais agressivos, como ter mais alocação em bolsa de valores, ter mais alocações em small caps, ter um pouco mais de, de crédito high yield. É, e por aí vai. É, é, na minha visão, não é o fundo que tem que mudar, porque o fundo não está estruturalmente errado. Pra gente, a gente cobra 2 com 20, porque a gente tem que remunerar uma equipe grande. É, no nosso caso, nós temos cinco gestores, quatro economistas, 10 analistas micro, então é muita gente pensando nisso 24 horas por dia. Mais todos os custos, e por aí vai. E está todo mundo alinhado no mesmo. O que eu acho legal é: a gente só ganha dinheiro se o cotista ganhar dinheiro. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu não acho que faça muita diferença. Eu acho que o natural é o cliente pensar, será que eu tenho que aumentar a minha alocação em ativos de mais risco? Essa, para mim, é a grande questão. Legal, muito bom. Quer comentar também, Silvério? Você também tem multimercados na casa?
0: Né? Eu
4: acho que assim uma coisa é inegável. né? E a gente que está nessa indústria tem que reconhecer. É, não é o caso do, do XP Macro. Não acho que não é o caso do nosso Azure Quest Multimax, por exemplo. Mas fundos multimercado que não tenham uma certa vol ou seja de baixa volatilidade o que eu estou chamando de baixa volatilidade só para é, me colocar aqui n- e não ficar em cima da em cima do muro é, um fundo multimercado que tem aí entre 3, 4 de vol é, ou seja se ele tiver um sharp 1, né ou seja se ele conseguir retornar para o cotista a uh, em torno de cd mais 3%, eu acho que vai ser inevitável que a indústria vai ter que rever um pouco essa estrutura. E assim a gente vai acabar vendo, sim, fundos multimercados muito bons, ainda cobrando 2,20, mas correndo um risco que, como o Bruno falou, seja compatível com o um retorno CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 8. Acho que isso é perfeitamente aceitável do ponto de vista do cliente. Mas fundos de renda fixa, fundos de multimercado de baixa volatilidade a indústria vai ter que se adaptar e assim e faz parte também do nosso dever de dirigência com os gestores, olhar para isso e no nosso caso na ZQuest, a gente já fez isso alguns anos atrás. Os nossos fundos, o, multi, o ZQuest Multi, é, que é o nosso multimercado de menor vol, e o ZQuest Act Red, que é o nosso long short de menor vol, eles já caíram, eles, os dois têm taxa de 1,5% de administração E eu acho que olhando para o futuro, ou a gente ajusta a volta desses produtos um pouco para cima, ou talvez a gente tenha uma situação em que, de alguma forma, essa pressão vai acontecer. né? De novo, eu acho que tem espaço para todo mundo, inclusive nos multimercados macro, manutenção do 2,20. Mas os gestores vão ter que se adaptar do ponto de vista de entrega de de valor para o cotista. Eu concordo 100%. Eu acho que
3: a a grade tem preços diferentes. A gente tem, por exemplo, exatamente isso, a gente tem um fundo de baixa macro de mais ba- mais baixo vol, que é, sei lá, 1.25, 1%, não me lembro mais, que é, tem que ser isso assim. Eu acho que você não pode, eu acho que tem que ser preços diferentes para coisas diferentes, concordação.
0: É, às vezes a própria indústria, o, os investidores podem fazer o próprio movimento da indústria, né? E isso pode acabar fazendo as gestoras se movimentarem. Mas gostei da resposta. Tornou a pergunta menos capciosa essa resposta. é pergunta pro time de fundo small cap, que não é tão small cap, né? Pega muita ação que tem uma parcela maior, Midcap
1: e. Mas existem fundos esclarecimento aí pro nosso ouvinte que o Silvério ficou puto.
4: É porque a gente tem essa, essa picuinha dentro da ZQuest, né? De que a gente já, já ouviu isso de alguns, alguns clientes, alguns não, é, analistas de fundo que, vocês que é. o nosso small cap não é tão small cap assim. E eu falo assim, gente, a gente cumpre exatamente a regra que a gente se propõe
0: aí. Não, mas eu só tá tô lá dizendo na lâmina, o né? que tem vocês que falaram.
4: Está lá no regulamento.
0: Não é tão small cap, até por isso o nome é Small midcap É isso Né? aí, garoto. Boa. Mas existem muitos fundos focados em small cap. E esses fundos focados em small cap, quando você tem uma carteira de, sei lá, 50 milhões de reais para montar uma posição numa ação que movimenta em média 10 milhões de reais por dia, você talvez não tenha tanta dificuldade. Mas se esse fundo de 50 milhões de reais se tornar um fundo de 2 bilhões de reais, que pode vir por conta de um excesso de captação porque a performance foi muito boa... É, ou, sei lá, a entrada de um dinheiro muito maior. Enfim, o capital desse fundo pode ficar grande demais para que mantenha essa posição dos fundos menores. É, como é que existe isso aí no mercado? Como é que esses fundos costumam se é, comportar no histórico do mercado? Né? Já que a gente está vivendo anos bons, mas a gente já viveu muitos anos ruins.
4: Acho que esse é um excelente ponto e vai muito em cima dessa brincadeira que a gente fez agora aí da, da das nossas definições de small mid-caps. Vamos pegar o o nosso exemplo, né? a gente teve 600% de retorno em 10 anos, o fundo está fechado para captação, a gente está com 1,7 bilhões de reais nesse fundo e a nossa preocupação é exatamente essa, né? ou seja, a gente quer manter a qualidade de gestão e a qualidade do portfólio ajustado a um patrimônio. Claro que com um desempenho desse, com essa liberdade que a gente tem de atuar em ações mid-caps, talvez a gente poderia até reabrir o fundo, ter mais dinheiro sob gestão, mas a minha grande preocupação, e aí indo na tua pergunta na questão desses fundos small-caps, e qual o tamanho e como é que num comportamento de mercado eles podem desempenhar, a nossa grande preocupação é com a mobilidade do fundo. Ou seja, eu estou muito mais preocupado em, além de entregar o dinheiro, como o Elian já comentou, né, que foi sempre a nossa preocupação, mas também qual é o o impacto que eu vou causar ao comprar e vender uma ação que faz parte do portfólio do, do, do fundo. Eu não posso, só, simplesmente porque o meu fundo está captando, saiu de 50 milhões para 100 milhões, para 200 milhões, para 500 milhões, e eu estou comprando aquela ação que é muito ilíquida, que é uma microcap eu estou forçando a ação para cima. Na prática, eu estou ajudando o movimento de alta daquela ação. Ótimo, bacana durante um tempo e depois... Quando a gente fechar o fundo, quando parar de entrar dinheiro no fundo, corre um risco enorme. Então, o cotista tem que estar muito consciente. né? um pouco o que o Ellen também já comentou. É, é muito mais é, é difícil fazer a gestão responsável do ponto de vista de capacity, sabendo que a gente está fazendo um fundo small caps, do que no fundo multimercado, por exemplo. Porque a liquidez do ativo é totalmente diferente. Então, assim, e, e essa gestão da liquidez e do, da capacidade de gestão do fundo small cap, eu acho que é, é uma das principais preocupações quando você vai olhar esse segmento. E assim, é, de novo, a tentação é grande né, para o gestor. A gente acabou de falar uma pergunta aqui sobre taxação, mas é sempre melhor ter um fundo maior. Mas no nosso caso, a gente optou... por ter um fundo que até interrompeu o seu crescimento já há quase um ano, né? quando a gente bateu 1.2 bi, né? 1.3, o resto foi tudo valorização de mercado, exatamente para cuidar de que a gente não impactasse o preço das ações quando a gente entrasse e saísse de uma forma muito significativa.
5: Essas posições mais líquidas, historicamente a gente dilui, a gente não continua comprando justamente por essa preocupação de liquidez e também não ficar Ou seja, impactando o, fundo o preço. O vai
0: crescendo, vocês não usam esse dinheiro para comprar mais ações, tá? Legal, muito bom. É, Bruno, o em geral o fundo multimercado busca, ou pelo menos consegue mais retorno nos grandes movimentos de política monetária, né? onde tem mais liquidez onde tem também é, às vezes até mais expertise né? Do, dos gestores agora, como você já bem falou é, curva de juros, aqui no Brasil os juros talvez não feche tanto mais né? já, talvez já tenha caído tudo que tinha que cair, e lá fora também eu acho que o, não tem um movimento tão esperado assim é, os fundos multimercados tendem a ter um pouco mais de dificuldade daqui para frente para conseguir retorno?
3: Sim, sendo bem sincero, poderia falar não, não mas acho que sim é, a grande vantagem do pré do, do movimento de juros é que ele é um movimento de sharp alto, porque tem um árbitro então quando tem aquele árbitro e você consegue entender bem o que está acontecendo as perdas potenciais são muito menores, então o mercado de pré, quando ele está numa tendência de longo mais longa, tá caindo juros, né? Ele vai caindo devagarzinho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e tem uns dois ou três dias por ano, dá um susto. É, se você fizer uma gestão de risco adequada, não correr riscos acimétrios, etc., você sobrevive e tem um Sharp bom. Então o pré tem o melhor Sharp no geral quando entra numa tendência mais longa. Então, sim, por conta disso, naturalmente já piora um pouco a capacidade de aloca- alocação. Essa é uma coisa. Por outro lado. Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda no Brasil. Tem muito espaço para ganhar dinheiro. E eu acho que a grande vantagem é... Sempre tem alguma coisa. Eu faço gestão de multimercado desde 2003. Eu lembro de um ano, na verdade, mais um semestre em que não não tivemos oportunidade no Brasil. Eu acho que, sei lá, o primeiro semestre de 2014... O ano de 2014 como um todo foi muito ruim para gestão macro. É, e o segundo semestre de 2010 também foi bem difícil Mas no geral, cara, sempre tem algum movimento Não quer dizer que a, gente, a virada do ano é um negócio meio emblemático assim, Virou o ano, mudou tudo Continua a mesma coisa, assim, continuam as grandes tendências, continuam as grandes coisas E toda hora acontece alguma coisa assim, A grande verdade é que, tudo que a gente, sempre que a gente acha que o um ano vai, ter, vai começar de um jeito, vai terminar de um jeito ele acaba meio diferente Então outro dia eu estava numa, numa apresentação e ele estava falando sobre cenário macro, cenário de bolsa, tal, não sei o que Aí está falando sobre na verdade os fundos de previdência. A gente tem um fundo de previdência que é a mesma volta do macro, que estava abrindo agora. Aí uma pessoa me perguntou, ah, tudo bem, isso está mega alocado em Bolsa. É, por que, que eu não aloco a minha previdência em Bolsa em vez de alocar com o multimercado? Tem uma razão, porque é o futuro incerto. A grande vantagem do multimercado é que agora a Bolsa parece a melhor prova. Eu não consigo dizer que vai ser para sempre e, e vai ser sempre esse lado. É, em 2014, 2015 a gente já o Brasil ia quebrar. É, em 2016, parecia que estava tudo certo. Na época do Joés, a gente não sabia que ia ser o presidente daqui a três meses. Então, é, como diz o Malan, o Brasil até o passado é incerto. Então é muito difícil ter essas opiniões já ah, não. É melhor tá comprado, só comprando em bolsa e esquece. Então, acho que essa é a vantagem do fundo macro. A gente pode estar sempre de olho e ver qual é a melhor prova.
1: Eu tenho uma pergunta capciosa. Legal. O que é Sharp?
3: Perfeito. Pô, pera, eu ficava bem falando.
1: Sharp é, é o
3: retorno ajustado pela volatilidade. Então, se tem uma, um negócio que te dá um retorno de 10% ao ano, mas que é volátil para burro e tem uma volatilidade de 20%, uma volatilidade de 20% significa que 95% de certeza que pelo menos um dia você vai perder 2%, pelo menos um dia. É, então, assim, é só uma medida de volatilidade. Sharp é o retorno ajustado por risco. risco. É, e, na verdade você tem razão, é, não é o retorno, né? é o excesso de retorno, é o retorno acima do CDI. Né? Então se você tem um retorno acima do CDI de 10%, com uma volatilidade de 10%, seu Sharpe é 1%. Se você tem um retorno acima do CDI é, de 5%, uma com uma volatilidade de 0,10%, seu, seu Sharpe é 50%. Então na verdade é muito melhor você ter mais desse investimento que te dá 5%, do que ter menos do que o investimento que dá 10%.
1: O médio quanto retorno o gestor trouxe...
3: Ajustado a volatilidade. Por isso que ele correu. Tem vários fundos que dão retorno parecido. Você tem que comparar com volatilidades parecidas. Então o Sharpe ajusta ajusta isso tudo.
0: Então vamos fazer nosso ping-pong para encerrar um momento Marília Gabriela aqui, um bate-bola. Gente, um bate-bola. É o... <risos> gente, é para responder uma palavra ou um tweet, tá? É, a gente vai perguntar o melhor investimento, o livro, então vocês já vão pensando, Vou começar pelas visitas que o Brunão que chegou agora, é, um livro que você te marcou, que você
3: recomenda, que você tá lendo. Cara, um livro muito antigo que me deram quando eu entrei na mesa, que é muito tempo, é Reminiscências, é Reminiscências de um Operador. É, que é muito antigo, mas é, é, eu acho que experiência faz diferença e livro, a vantagem é que você adquirir as
4: experiências de outras pessoas. E eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito agora. É um livro chamado What It Takes, é do Stephen Schwarzman. Esse cara é o criador da BlackRock. Na verdade, da tá Blackstone. Que essa história é incrível, né? Porque esse cara ele, ele trabalhou no DLJ, trabalhou na Lehman Brothers, foi o fundador da Blackstone, que é a maior asset, né? A maior gestora de ativos é, alternativos, né? Do mundo. E foi de lá que surgiu a BlackRock, que é a maior gestora de ativos líquidos do mundo. Então, assim, o What It Takes,
5: sensacional. Wang? É, eu estou lendo agora o Dilema da Inovação. Acho que é um livro muito atual para o momento, porque ele mostra como que é, como é impre- difícil para as grandes empresas conseguirem criar empresas disruptivas. Né? Por exemplo, um banco grande nunca ia conseguir criar a XP. Dificilmente ia criar, porque pô, uma, uma startup, vocês basicamente criaram um mercado novo. Não existia um mercado de agente autônomo há 10 anos. Né? Então... É muito difícil pro, pro banco grande, para pro, pro, uma empresa grande, né? Ela está me preocupada demais com questões de curto prazo, né? Pô, o que, que o Bradesco vai fazer, o que, que o Itaú vai fazer. Então, é, ele tem outros tipos de incentivos e preocupações que acabam criando muitas dificuldades para essas empresas grandes fazerem inovações muito disruptivas, né?
0: O ativo predileto da carteira do XP Macro. E Bode. O ativo predileto do. Azequest Top Long Buyers. XP, XP na cabeça, né? Por favor.
5: <risos>
0: você acabou de perder um congestão, vai deixar o currículo
4: com o Brunão. Eu gosto, eu, go- eu gosto, eu gosto do case, né? É, vou responder também. Magazine Luiza de novo.
0: Legal. Bacana. Duas boas empresas.
3: Se você não fosse gestor, o que você seria, Brunão? Cara, até o terceiro ano eu ia fazer faculdade de física, então era isso na última reta, na última, últimos meses.
0: Você falou no outro programa se você não fosse gestor o que você seria,
4: Silvério? Então o que você diria? É, eu vou tentar ser cronista esportivo. Meu Deus! Eu erro todos os palpites da Libertadores.
1: Então meio caminho andado. É, porque todos já, erram.
0: É, eu nunca vi um comentarista esportivo acertar essas coisas.
5: Wang, se você não fosse gestor o que você seria? É, eu seria pianista. Eu admiro muitos músicos. os caras ficam treinando oito horas direto, a maioria deles não tem dinheiro, então não é pelo dinheiro, é é pelo prazer do trabalho, né? Então eu admiro muito essas pessoas que têm um prazer pelo trabalho, gostam do que fazem, independente do do dinheiro que elas estão fazendo.
0: Maravilhoso. É lindo esse discurso tendo virado gestor do mercado financeiro, (risos) né?
1: Sou
4: rica! Eu vou lembrar disso na hora do bônus do (risos) Elian.
0: Bruno, Fala qual fundo multimercado que você deixaria dinheiro se não fosse o XP Macro Plus.
3: Eu vou falar, eu vou falar o, é, é, é o que maximiza o número de amigos chateados, porque é onde tem mais amigos meus trabalhando, tá?
4: Absolute. Bom, é, olhando para a premiação, né, que a gente teve uh, Atmos na Zquest e Brasil Capital, é, eu vou colocar um outro nome aqui, e tenho vários amigos em vários assets, acho que o Brasil. Além da quantidade de gestores Que a gente citou aqui Tem uma qualidade de gestão Impressionante né? E acho que gestores de ações no Brasil Eu conseguiria citar Algumas dezenas Mas acho que um nome que é irretocável E que transcende Algumas décadas já é a Dino
0: Wang Eu aposto que é um fundo da XP Mas vamos lá (risos)
5: Também, óbvio, né um abraço para o João Braga. Mas eu gosto muito dos fundos que estão no ranking, né, Atmos e Brasil Capital. Eu sou até mais próximo do pessoal da Brasil Capital. E também a Exploritas, né, que é a galera que trabalhou com a gente na Quest. Então, e eles vieram aqui semana passada. Então eu gosto muito deles também.
0: Bom, desse jeito a gente termina esse episódio. Muito obrigado, Lucas Colasso. Eu que agradeço. Muito obrigado, Renato Santiago. Valeu. Muito obrigado, Bruno Marques, gestor do XP Macro. Pô, obrigado, foi demais, foi maneiríssimo. Muito obrigado, dupla Silvério e Wang, da Azequest.
4: Valeu, Tiagão. tamo junto.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Zebracol, que estava aqui acompanhando, Entendedores e Entenderão. Muito obrigado, Camilinha, pela edição produção e o caraca que ela faz isso funcionar. E na semana que vem, a gente vai ter um episódio especial, porque vai ser o episódio... Como os alunos do MBA de Ações e Stock Picking. É isso mesmo. Ao vivo da Casa Natura. É isso. Muito chique. muito, Muito fino. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau.